0: Frankie, cómo estás? y tú? Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación a este capítulo de, de mi podcast. Estoy eh, probando todavía los equipos, estoy ahí aprendiendo cómo, cómo manejarme con el podcast, pero estoy feliz de que venga a conversar conmigo. Un gran amigo, hemos gracias. trabajado junto en, en algunas cosas. Y hoy quiero que, que la gente conozca más de ti. Por Gracias, eres un lindo,
1: muy amable. Oye, tienes los tremendos equipos, este cabrón.
0: Ahí tuve que meter platita para Sí, no, pa pero invertir, me ¿no?
1: te pasaste. Me, muy quise, lindo. me
0: quise dar el espacio, me, me compré los equipos pensando... Ya, tengo este tiempo que hace poco terminé de grabar teleseries. Uh -huh. Están estos préstamos del gobierno. Yeah. Tengo cubierto una cierta cantidad de meses. Me quiero dedicar a conversar con gente.
1: Eso, y me los qué equipos. lindo,
0: ¿no? Y... Está maravilloso. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo
1: bien. Me ¿Estoy super. cómodo acá? Estoy súper ¿Sí? cómodo. ¿Estoy más, más agüita? ¿O? No, estoy estupendo. Estoy bien. ¿Sabéis qué? Estábamos, no, no, no lo saben, pero antes de empezar estábamos conversando y
0: súper distendido. Y empecé a, a grabar y me puse nervioso. Mm. Qué raro.
1: Suele pasar. Estoy ¿sole? todo ¿sale? cocoroco. Yo, cuando,
0: cuando empecé sentí que me estaba poniendo rojo. No. como ya estábamos grabando sí. y antes, no, bla, 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 sí. bla. ahora me, me había puesto rojo
1: sí, es complejo, aparte, bueno, debo contar que yo también hago podcast y yo no lo hago en vivo con la otra persona entonces yo de repente no miro a la otra persona, lo que me permite de alguna forma eh, ser más libre al conversar, ¿cachai? y me he fijado, por ejemplo, cuando uno hace lives también, que suelo hacer cosas también en las redes eh, que no está mirando a nadie Mm. me estoy mirando yo eh, sí, pero sí. es la primera vez que yo te estoy mirando entonces como wow
0: estamos así como en esta conversación que sí. sabemos que gente va a ver gente va a escuchar entonces como Exacto. que uno trata de articular que nervio sí pero bueno. la idea es que te relajes aparte mal. tan pro bueno porque uno lo hace todo artesanal pero estoy aquí en tu estudio en nah, la cago yo nah. le quise poner color, yo quise ahí construir la mesa y ponerlo equipos no, y esto y y todo me armé mi estudio que de a poco lo voy a ir arreglando no sé estoy pensando como poner una pantalla ahí para poder poner videos porque también hay, hay videos que se pueden con este programa que tengo acá como que uno puede insertar en la pantalla el video, pero eso todavía no lo sé ah. hacer.
1: Entonces, ahí como que quiero ir combinando o sea, Tenía una estación de radio en realidad acá. ¿eh? Me armé mi estudio. que hacerlo, a lo mejor vamos para allá. Nada, gracias querido, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que, bueno, los que no me cachan me presento, soy Franklin y principalmente me dedico al maquillaje. Uh -huh. Así nos conocimos en, una, en un proyecto de caracterización. Y bueno, eso hago. Eh, inicialmente diseñador, eso es lo que estudié. Y siempre apasionado por el maquillaje, trabajo en cine, he hecho televisión, publicidad, teatro. Me dedico a eso, caracterización.
0: ¿Cómo llegaste al maquillaje?
1: Uf. Mm. ¿Sabes qué? Yo creo que he maquillado toda la vida. ¿Mm? Mi madre era una gran apasionada del maquillaje, maquillaba, y mi papá es peluquero. Y yo me crié en ese ambiente. Yo me crié, mi primera infancia fue en Medellín, en Colombia. Ya. Y mmm, mi madre, yo nunca he tenido muy claro por qué, pero recuerdo haber ido con ella. ¿Cacha? Bueno, si yo, unos sueños colas que me formaron, weón. Entre, weón, la película El pájaro azul, La Alicia en el País de las Maravillas y lo que te voy a contar ahora, weón, yo debería ser RuPaul. Eh, me acuerdo haber acompañado a mi mamá a ver a una Miss Universo que se llamaba Maritza Sayalero. Creo que fue una de las primeras, o de, sí, una de las primeras, Miss Universos Venezolana. Y yo la vi y yo quedé alucinado con la corona, con la tiara. Y mi mamá o trabajaba o no sé por qué estábamos en Max Factor, que es una gran marca de cosméticos que solía venderse en Chile y que en esa época auspiciaba el concurso Miss Universo. Y mi mamá me acuerdo que llegó con una maleta de maquillaje y yo nunca en mi vida, pese a que amo y adoro a mi madre y a mi referente como buen o como cualquier persona, pero yo tengo un gran amor y una gran relación con mi mamá. Es mi esposa, la verdad. Eh, yo nunca había visto a otra mujer tan bella, para mí ideal, mi madre, que es muy guapa. Pero nunca había visto una mujer como una Miss Universo. Imagínate para un cabro chico gay. ¿Qué edad? Tendría cinco años. Y veo esto que era como un alien, con un vestido quizás de quién, Halston, hermoso. Me acuerdo plisado, como en seda beige unos aros brillantes, esta banda que decía Mi Universo, el pelo peinado con volumen, la weá, y esta corona, y esta cara perfecta, con unos colores que yo decía, ¿qué es eso, weá? ¿Qué es eso? Y yo creo que ahí comenzó mi interés. Nunca quise yo maquillarme, pero siempre me pareció fascinante cómo, los gringos dicen enhance, como eh, potenciar la belleza de la mujer, y era, weón, como... Me acuerdo los labios, cómo lo hacía. Era, weón, todo eso aluciné. El, el cómo usaba mi mamá los pinceles y que habían pinceles para aplicarse el labial. Para mí era alucinante esa weón. Y creo que ese fue mi primer contacto. Después nosotros nos fuimos a, a vivir a París uh -huh. y mi papá estudió allá en París. Lo que me hizo entrar en contacto con otro mundo. ¿Cachai? Eh, después nos vinimos a Chile y él volvió a París muchas veces y llegaba con estos libros, con esta... Tomar en serio una disciplina que para muchos era un juego. ¿cachai? Chile era un país muy particular, entonces comprenderás que yo viviendo en San Miguel tampoco tenía contacto a alta peluquería o alto maquillaje. Uh -huh. Entonces, ver que mi papá llegaba de París y estábamos en la pole, llegaba con todos estos instrumentos increíbles, unos tubos, que yo no sabía para qué servía unos enruladores, y traía estos libros que traía el último de la moda, estamos hablando de año 82, 83, ahora da lo mismo, pero en esa época era abrir el mundo, era abrir París, weón. Y era abrir a una actriz y tú decís, concha tu madre, y joyas, weón, y trajes Chanel, y weón. Era todo un mundo que yo no sabía las dimensiones y por qué me gustaba. Pero aluciné con esas imágenes.
0: Siempre sentiste, o sea, desde que tenías esas imágenes, siempre sentiste como que algo había... No te preocupes. No te preocupes. Lo que sí te iba a decir, que está tomando el cable con el micrófono. Entonces podrías ponerlo más de frente. Está pegando así. ¿Tup, tup, tup. ahí. No, que está topando con el, el cable que tienes del este. audífono. Ese. Está topando ahí cuando, cuando habla Entonces, si quieres... Soy como poner, el culo
1: y me muevo más encima y es en, estoy estriónica, el, apasionada. el micrófono más de frente hacia ti, si quieres. Ahí. Y ahí no te miro.
0: No, pero por favor... Pero y así no me pongo en
1: Y ahí... Ahí sí. Ahí. perfecto. perfecto. Y a la zorra. Era
0: ¿no? solo eso. Disculpa que te haya interrumpido, pero te quería... Saluto, por favor. Preguntar. Entonces, pero tú sentiste que desde ese entonces o en toda tu infancia que... ¿Iba para allá tu camino o era algo que naturalmente se dio, que eran los referentes que tenía ahí alrededor mm, y en algún momento apareció no, no el sé marieji.
1: No sé si pensé que iba a ser un camino de vida, porque para mí era un juego. Para mí el trabajo tenía que ver, porque yo no siento que mi papá haya sido un gran apasionado de su trabajo. Mi papá es un mamá que, que, hace, que, que le gusta los negocios, la pega, y él tenía su peluquería, ¿cachai? pero igual vendía autos, hacía todo tipo de cosas, pero no hacía su trabajo por pasión. Eh, nací mi abuelito cuando llegamos a Chile, ferroviario, gran amante de, de ferrocarriles del estado, y mi abuelita fue nana, mi abuelita fue nana de Julio y Jun. Entonces tuvo ahí una relación con Julio Jun, de, de chiquitito. Mi abuelita era la nana de la abuelita de Julio Jun, la señora del, del Fabero. Y cuando nació Julio Jun, a mi mamá la mandaron de empleada prestada para que conociera el, que eran como dueños de la gente. Y en esas épocas, las familias, perdón, este es un paréntesis, a las familias, como no las criaban las mamás, las criaban las empleadas. Y a esa empleada se le llamaba mamá, no mamá. Mama. Mm. y yo creo que por eso a nosotros a ella le gustaba que le dijéramos mamá Eugenia
0: entonces
1: de... no son gente que trabajaron en lo que ellos hacían por placer trabajaban porque era su medio de sobrevivencia gente de mucho trabajo entonces yo no tuve un referente en el decir voy a llevar esta carrera viviendo en San Miguel, en, en la población molinero y panificadores, que siempre me siento muy orgulloso por decir esto, pero la misma población del MBL y al otro lado de los prisioneros, en departamental con Panamericana. Entonces de mucho trabajo donde había mucha carencia, pero mucho amor, ¿eh? no, no, no es pobreza ni nada, ni mucho menos, pero gente de trabajo, porque terminaba el cuarto medio y lo que te quedaba era inmediatamente trabajar en algo, las niñas casarse, porque las mujeres no trabajaban, eran muy raras las minas que trabajaban. Entonces, no, no puedo decir que yo y mi hermana teníamos un referente de qué íbamos a hacer de nuestras carreras. Y nada, recibí alguna vez, o oh, yo me embalo con esta historia, Pero no, por perdón. favor, si yo te pregunto. Y re recibí alguna vez, me echaron del colegio, era re malo en el colegio, y vivía en esta burbuja... De mi mamá que tenía sus revistas Vogue antiguas y ver revistas de Sofía Loren que le gustaba a ella, pensé que ella era bien socialista mi mamá, pero le encantaba esta hueá de reina, de joyas, de vestidos y me dejaba tocar sus telas, me mariconaban harto, ¿eh? Para... era, era bien particular todo eso y tuve la suerte de que nunca fui muy cuestionado al respecto. Lo que me liberó de alguna forma, pero bueno, ahí hay, ahí hay otra historia. Y la cosa es que llegando al tema de cómo me enamoré de esto, finalmente me enamoro de todo. Y es súper difícil porque a mí me gusta todo. Y me, me voy a otro colegio donde finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando en Chile. Porque donde yo estaba, en el colegio se llama Colegio Chile, en San Miguel, ahí cerca de departamental. Eh, me echaron y termino en el Miguel Luis Amunate, aquí en el centro, al lado del Liceo de Aplicaciones. Un, un liceo súper guerrillero. Mis compañeras, no sé, con papás desaparecidos, una historia totalmente diferente. Pese a que yo también venía de San Miguel, no lo vivía ahí tan in situ, como eran estos cabros que estaban tomando en sus manos el futuro. Con ellos yo salía a las protestas, con ellos yo me di cuenta de todo el mundo, estos es tercero, cuarto, medios. Y ahí tenía un. Eh, compañero de apellido Novoa, creo que Cristian Novoa, perdón, Novoa, si no me acuerdo de tu nombre, me escucháis, encantador, músico, y su papá trabajaba en Panam, y él veía que yo hablaba y siempre era amigo de las minas y siempre las quería maquillar, porque yo maquillaba, maquillé de los 14 años, de niño maquillaba a, toda, a mi hermana, a mi amiga, a todo el mundo las peinaba, porque me crié con estos libros pero él me regala mi primera Harper's Bazaar, que salió Brooke Chibbles en la portada, que era una revista de moda, que venían en la, en, se las daban en los aviones, no llegaban a Chile esa revista, o eran muy difíciles de conseguir, y no, ahí ya, bueno, me fui a la chucha, ver la primera foto, ver las texturas de la ropa, ver con lo que se llama, no sé si no van a entender, pero el contar una historia en moda se llama editorial, entonces hacer una editorial, no sé, Barroca, Alicia en el País de las Maravillas, lo que sea, y que muestran moda a través de esta pequeña historia, se llaman editoriales. Uh -huh. Y ahí yo vi la primera editorial y veo a Brooke Chills, weón, y dije, ¿quién es ella, weón? ¿Qué es esto de pelo, foto, ropa, esta belleza contando historias? Nunca supe el valor de la ropa. Para mí, weón, me daba lo mismo. Finalmente, después descubrí que una de esas chaquetas costaba 5 o 6 millones de pesos, probablemente más de lo que podía tener mi familia en un año. Y ahí descubrí que quizás podía ser un camino, ¿cachai? Y dije, mira, quizás podía tomar un camino. Y lo que cierra el círculo de esto, porque no habían escuelas de maquillaje, era cuando gana la Boloco, mis universo Y ahí vuelve mi recuerdo de mis universos de cuando era niño. Y me acordé de la corona y dije, concha, tu madre, esto es lo que quiero. Y se crea una moda en Chile, que es la de estudiar diseño de vestuario. Y el Duoc hable la carrera. Yo soy la segunda generación. Perfecto. ¿Qué año fue eso? Puta, 88. O
0: sea, 87. 87, 87 no sé si la loco, gana pero... la aboloco
1: y 88 yo salgo cuarto medio. Ya.
0: Yeah.
1: Y yo soy la, la segunda generación del Duoc de diseñadores de vestuario. Pero como la carrera no estaba totalmente estructurada, no existía nada, no existían los computadores. Pues bueno, o sea, yo aprendí a hacer caligrafías de nuevo. Eh, con eh, cómo se llama? rápido graph se llama la, un, rapi, un lápiz especial con la que trabajan los diseñadores entonces como no estaba tan eh, dirigida al mundo de la moda en la carrera a nosotros nos enseñaron la carrera bueno, gemela de diseño de la católica entonces nosotros estudiamos diseño con profesores de la católica en aulas de la católica y después, al final, como que lo aplicábamos a vestuario, lo enseñaban a cortar y a hacer cosas. Así que me siento muy orgulloso, así que soy un diseñador de aquello. Y me vi, eh, comencé a trabajar en cine. ¿Por qué comencé a trabajar en cine?
0: Sí, pero porque ¿entraste a estudiar y de, de la carrera saliste? ¿O entre medio, mientras estaba ahí estudiando, apareció la oportunidad de trabajar en cine? No,
1: salí de la carrera y me fue la zorra, así me fue muy bien. No en el micro, no te voy a decir que me iba la zorra en los programas, en yo nunca he pescado toda esa weá de la teoría de que hacer el trabajo y la weá, ya chao, llegaba al final y yo me mandaba unos proyectos zorrones, ya chao pero yo entre medio como que me iba con los puros cuatro nomás, ya chao, no me da lo mismo y me mandé un proyecto final así basado en arquitectura que se llama el de constructivismo y lo apliqué en la moda y curiosamente Happers Bazaar lo saca ese año y se pone de moda toda una weá que es de construir la ropa que si tú lo ves ahora es lo de ahora, pero estoy hablando hace 30 años atrás en fin y la cosa es que tenía un querido amigo que me gustaba harto el weón, la verdad. Y me hice amigo de él y él le encantó mi talento y era un weón guapo, 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 guapo así, Versace, modelo de Versace. Y todas las locas se volvían locas por él, pues, las locas viejas. que digo locas viejas, las viejas de mi edad podrían haber sido en esa época. Y lo invitaban a él, que era muy talentoso, nos hicimos muy amigos, muy amigos, Marcelo. Y Marcelo... Cachó que yo sin estudiar maquillaba la zorra y peinaba la zorra, pero hacía ropa increíble. Y a mi amigo lo empiezan a contratar de asistente de vestuario y justamente ahora que venía caminando a tu casa, me di cuenta que la productora la pasé y la votaron, ahora ya no existe, se llama Stanley Films y quedaba cerca de Chile, España. Ahora hay un edificio y yo dije, uy, aquí estaba Stanley. Y con él entré a hacer vestuario a esa productora y él me presentó con un gran vestuarista chileno que se llamaba Abraham Mardini, que ahora se retiró, no queda nadie de mi época, en realidad trabajando muy dura la web, en épocas que se hacía mucho, mucho cine. Cuando me refiero a cine, no es solo hacer películas largometrajes, los comerciales se hacen en cine, por si acaso. Y en esa época se grababan en tiempo, ¿cachai? Con desarrollo, o sea, era muy caro, un nivel de despliegue. Entonces... Yo en esa época hacía algo que he vuelto a hacer ahora con Lapin. Yo reproducía ropa de diseñadores. Porque yo me hice fanático de las revistas gracias uh -huh. al primer Harper's Bazaar. Descubrí un kiosco en el centro, el único que había, que quedaba enahumada con huérfano. Y que el tipo eh, eh, proveía su negocio de las líneas aéreas. Le vendían las revistas internacionales y los diarios internacionales. Y solo vendía eso. Y había un brasileño. Entonces en la semana... El brasileño me decía, ven el domingo y te vendo. Y el domingo él estaba solo. Y me vendía la revista. Weón. Entonces yo empecé a viajar por las revistas Vogue. Y empecé a aprender inglés porque no entendía nada con un diccionario. Uh -huh. y dije, yo tengo que aprender esta weá. Tengo que saber lo que está de moda. Tengo que saber. Hay una revista que compraba en esa época que se llama The New Yorker. Y me acuerdo que ahí habían unas entrevistas a Versace... Eh, bueno, todos, Donna Karan. Empecé a viajar, empecé a nutrirme de esa weas y a darme cuenta que había otro mundo donde lo que a mí me gustaba era carrera. Porque finalmente yo me di cuenta que en Chile eh, lo que yo quiero hacer no era industria. Era un país que estaba cambiando y evidentemente la moda no era una necesidad. Y lo que me ofrecían era sacar el hacha de la fábrica de blujines, que ya no existen. Uh -huh. Y el mundo de la moda era bien particular y fue bien triste en realidad en ese momento, porque estaba normado o estaba eh, dirigido por un grupo de gays muy heteronormados y muy elitista. El mundo gay, para los que han visto la serie Pose, pueden darse cuenta en alguno de los ¿Cómo, capítulos. ¿Cómo se llama?
0: Pose. Pose, pose por si la, la gente la quiere buscar. Que es muy y...
1: buena y se van a dar cuenta porque no van a entender en este momento, visto desde ahora, no van a entenderlo. Pero en esa época ser muy femenino te rechazaban. Los eh, transformistas, en esa época llamados travestis o transexuales, no eran aceptados en los clubes gays, se echaban de los clubes gays. Y ahí te retratado muy bien en esa película. Pero como
0: tenían que mantener como una especie de actitud,
1: que fuese... Súper machista, po, machista. tenéis que parecer hombre. Eran club para hombres, discoteca para hombres con hombres. No aceptaban, para ellos era el lumpen, yo la primera vez que fui a Fausto, que adoro, que amo, y que ellos, bueno, han evolucionado con los tiempos también, la gente crece y cambia, pero hubo un momento en que, por ejemplo, yo entré, yo dije, primera vez voy a ir a una discoteca ahí y voy a ser parte de algo finalmente, que otro conflicto con el que uno crece. Porque no solo crecí gay, crecí equivocado, crecí en una clase equivocada en dictadura, una hueá tremenda, cola juzgado por la Perdón, religión por, católica. Por, ¿Por qué decís clase equivocada? Porque yo era muy pobre para entrar a este grupo elitista donde todas eran espléndidas. Todas vestidas, todas doradas. Y te miraban y no sé, yo tenía un pantaloncito de luz que siempre mi amigo, este que te hablo, Marcelo, se ríe, Y me dicen, ¿no trajiste el pantalón calipso? Porque era el único que tenía. pues Y unas botitas. Y yo los lavaba y me ponía eso para salir a bailar. pues Y porque yo no tenía ropa, no me contrataban. O porque era moreno y me veía roto, ¿cachai? Y de San Miguel no me contrataban. Hay una historia que yo siempre cuento. Y es la historia que a mí el dúo que me iba tan bien, fue tan, tan destacado, que me mandan a hacer la práctica con el que en ese momento, y sigue siendo hasta ahora probablemente, uno de los diseñadores de alta costura más famosos de Chile. Más famosos de Chile, ¿cachai? Y estaba yo y un, y un tipo argentino, bello, se parecía a ti.
0: Ah, eso. Era, era muy bello.
1: Era muy bello. Sí, pero tú eres bastante más inteligente que él. Y la cosa es que en realidad era guapo, una guapa que no daba en más. Y me empieza a preguntar quién es Karl Lagerfeld. Me empieza a preguntar sobre diseñadores, me empieza a preguntar... No tenía idea. Y yo le explico todo, todas las huevas, ¿cachai? Y me estamos a la entrevista, adivina quién quedó en esa entrevista. Entonces, bueno, yo decidí, yo no me voy a quedar acá. Hice una cantidad de cosas que tú no podés creer. Los yo hice videos con... Soda estéreo. Ella usó mi cabeza como un revólver. ¿En serio? El vestuario lo hice a ella. ¿Tú lo hiciste con Ajá. los... los pa... con ah, lo, eh, sí, con, con los, los únicos. Pa... ¿Y, los los ¿Y los parlantes? Los
0: parlantes. Oh. Oh, hace años que vi ese...
1: Año. Me lo mandaron ahora. Los únicos todavía tienen el traje y una niña con la que trabajé, una actriz maravillosa, me dijo que me tica que de pinchar con uno de ellos. Me dice, Franklin, está en el living de su casa ese traje. Y yo le dije, por favor, mándame una foto. Y me la mandó. Bien. Y el traje existe. Yo tengo dos fotos de ese traje y me estaba yendo muy bien pero yo no tenía futuro era totalmente rechazado por la comunidad gay era eh, ir a bailar a un lugar gay elitista era tenía yo, yo no lo pensé que era así pero tenía que oler de una forma hablar de una forma vestirte de una forma mm. fue cruel fue muy cruel era muy cruel en Fausto también te pasó entonces en Fausto era invisible yo yo podía entrar por ser hombre comillas hombre pero era invisible. Yo podía estar toda la, toda la noche en, una, en un lugar escondido, solo.
0: Entendamos esto, esto que decís: como yo era eh, hombre, o esta idea de hombre era como esta idea de masculino. Masculino. Lo que se considera masculino. Exacto, exacto,
1: claro. O sea, igual podía ser Fortuna, lo digo yo, ser Fortuna muy femenino, pero como que. Era muy difícil tener la posibilidad, en mi caso, a lo mejor es una experiencia súper
0: personal. Yo no sé si a otros les habrá pasado, pero me pasó que fue así. No, pero, o sea, disculpa que te interrumpa, es que yo he visto, que hasta pasa hasta hace pocos años, yo creo que los jóvenes, los, los más jóvenes, yo ya tengo 33, los más jóvenes pueden decir como que ya eh, no hay etiquetas, no hay forma, no se cuestionan, uh -huh. no importa si eres femenino o masculino, que no hay uh -huh. que esta como especie de dualidad, pero yo que he tenido varios amigos gays en mi vida siempre había una burla con esta idea del activo y el pasivo sí. Entre, y que era como el femenino o quién es la mujer en la pareja quién es el hombre claro, en la pareja porque, se... porque son relaciones
1: heteronormadas son súper son eh, eh, gays heteronormados que ha cambiado ahora afortunadamente y tú podéis qu ser quien queráis ser, pero no solo ha cambiado el mundo gay, miren qué hueá más irónica ser gay y machista existe hay
0: gays y machistas. O sea, es que por eso te decía que tú, tú que puede haber sido como una experiencia tuya, pero yo creo que eso pasó, le pasó a mucha gente. Pasó o a sea, mucha gente. Un... Les recomiendo también
1: que vean la serie Halston en Netflix y ahí también se van a encontrar con mucho de esto. Es un tipo de, 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 de cultura en la que se cultiva la masculinidad y esto es algo bien terrible y se castiga todo lo femenino. Lo femenino es un antivalor y un hombre femenino es un antivalor. Ahora, todo esto cambió.
0: Sí, pues, ¿no? ahora ya el, el ahora, tema es distinto. Absolutamente. Yo me acuerdo durante mucho tiempo, o sea, en la misma escuela de teatro en la que yo estaba, es como. Eh, si sabían que alguien se había metido con... O sea, un compañero se había metido con un hombre, es como, no, si este que se hace, si es uh -huh. terrible gay, y se uh -huh. lo comió, y uh -huh. se lo bulió, to uh -huh. todo, todo, ¿Sí? todo. ¿Sí? Y como algo negativo. No era como, siempre negativo, siempre, siempre negativo. Como, como quieran... Eh, no, sí, es la palabra, es como siempre algo negativo, algo para burlarse, algo como que lo hacía menos... Entre comillas, estoy haciendo comillas para la gente que no está viendo, sí. hombre. Hay, hay, hay,
1: hay algo... Hay una canción de Madonna muy linda que dice, comienza la canción diciendo, para una mujer vestirse con pantalones, camisa y chaqueta o algo así, dice, está bien, porque está bien para ser hombre, pero para un hombre vestirse con códigos de mujer es degradante, como si ser mujer es de ser degradante, mm. o algo así. Se llama What it feels like for a girl, la canción. Y es un párrafo muy lindo. Y yo creo que esto ha pasado. Es tanto, este, eh, y en eso agradezco también el feminismo, es tanto el, el rechazo al gesto femenino a nivel cultural histórico que se representa en la esencia del homosexual, que tenemos nuestro lado femenino súper desarrollado y que podemos ser gay sin tenerlo desarrollado. Porque yo no soy mujer. ¿cachai? soy una persona que está en el medio Entonces no soy ni uno de los dos está en el medio orgullosamente estoy en el medio pero en ese momento es un altivalor lo que genera que por supuesto yo yo tuve suerte yo tuve suerte porque al, al verme criado por una maquilladora y por un peluquero en un ambiente bastante artístico yo no sufrí yo, yo no yo no dejé la mecánica y el fútbol para maquillar Barbie, ¿cachai? Uh -huh. siempre lo hice Igual a mi papá, aparentemente le causó algún choco. Yo se lo conté. Yo le digo ya, ya, bate, <risa> ya, ya, basta. <bate>, no. <risa> que le diseñé el vestido de novia, de primera comunión a mi hermana, pues era weá igual que el de la princesa dañana, Déjate weá. Ah, por". pero ¿y cuántos años tenía ella? No sé, nueve, diez, no sé. Real. ¿Cómo? Sí.
0: Lo encontré no, el otro día. Nueve, diez, ¿no? Pero sí, le, le pegó.
1: No, yo hacía cosas de muy niño. Sí. Y, pero por suerte tuviste
0: el apoyo o sea,
1: no, no nada fue un choque, no, golpe no sé si fue tema porque para mí no es tema ¿cachai? y yo tengo la, la facultad en la vida de que honestamente antes me preocupaba más, pero ahora no o estás conmigo o no estás y no, si no estás, puta, lo siento, chao y siempre fue un poco así ahora me levanto y digo, bueno, lo único que me importa es trabajar, yo, yo no sé lo que no es trabajar pero también quiero que entiendan que mi trabajo es un juego. Yo me levanto todos los días. Hoy día en la mañana te contaba, me junté con Lapini fue lapi Montaner, que es muy amiga mía, que la adoro. Y nos juntamos a hablar, a planear qué hacemos, que el pelo, que la foto, que el vestuario. Y es súper entretenido, es súper lindo lo que yo hago. Me siento feliz de lo que yo hago. ¿Cachai? después estuve esculpiendo después fui a entregar una ropa después fui a hacer una cosa para una agencia de publicidad es todo el día y ahora estoy contigo entonces la vida es súper entretenida yo no, no, no. pese a lo mejor porque trabajé en barcos tantos años en una disciplina casi militar disfruto mucho mi libertad sé
0: lo que no es ser libre ¿Cachai? A ver, ¿y cómo es eso que trabajaste en barcos?
1: Para, para ir uniendo. Oye, sí, estoy, estoy hablando mucho. No, yo no, no, pero yo si me yo lanzo invito, a hablar, querido. Acá, y...
0: en, este, en este capítulo, a, a quien quiero conocer es a ti. Chucha, a no, pero...
1: A ti. Bueno, yo vamos a hablar hasta mañana. Pero hablemos hasta mañana. <risa> si va.
0: No hay, no hay límite.
1: Nada, bueno. Eh, encuentro... Hay, hay un paso aquí en el medio que no te he contado. Que es, eh, en el Duoc, por primera vez... Le pongo nombre a quién soy, porque yo no entendía las etiquetas. Y conozco a un querido amigo, Cristian Rojas, que yo nunca había conocido a un niño guapo. La zorra taquilla, ¿cachai? Como se decía en esa época, gay. Porque lo que yo entendía por gay era un personaje decadente, ¿cachai? Un personaje... De calle,
0: una A persona... Ver, pero, sí, sí, quiero... Disculpa que te, que te interrumpa, pero quiero entrar en ese punto un poco antes de... de, de Cristian, me dijiste, Cristian... Cristian Roja. Cristian Roja. ¿Sufriste? O sea, me, me dices que igual entendiste de chico un poco lo que te... Ah, como Tu naturaleza. Sí, siempre. ¿Entendiste de chico? ¿Pero y cómo era en el colegio? ¿Cómo era... Ah. Lo, ¿Lo hablabas o tenías que estar ahí como entendiendo el proceso de lo que te estaba pasando...? No, al, al ser. A ver. ¿Por qué? Lo, lo pregunto por esto que me estás diciendo: que tú veías como la homosexualidad como algo que era más decadente. Era por las imágenes que mostró. Por ejemplo, en la tele, mucho tiempo los humoristas utilizaban. No, era horrible. Era humor. Era horrible, era horrible. Todos los personajes. Era tienen... sentirse
1: súper eh, torturados con esos temas. Era cambiar la tele. Hablar fuerte para que mi papá no viera. ¿Cachai? Eh, era horrible todo eso era
0: horrible ¿desde ese lado sentiste que como, como tenía la imagen del gay?
1: o sea, gay? el sentir que yo estaba equivocado siempre estuvo presente el saber que eso, eso está mal siempre estuvo presente de muy niño yo no amanecí un día soy gay, no, yo de niño yo vi a Alicia en el país de las maravillas como les dije al principio y yo quería ser ella y, y desde ahí me pasa a otros temas que podemos conversarlo que quizás si yo en esta época tuviera nueve años, yo sería trans. Pero esta es un, una, una hipótesis muy personal mío. Yo creo que estamos en un viaje constante de evolución, búsqueda y conocimiento. Y a cierta edad, uno está en esa búsqueda. Yo en este momento amo mis testículos y mis genitales, los amo. ¿Cachai? Pero en esa época a lo mejor no. En esa época Realmente. lo femenino era muy importante para mí, el gesto era muy importante, las mujeres en mi vida eran muy importantes porque era muy solo... Entonces, la sexualidad tiene mucho de psiquiatría y psicología. Entonces, creo que ahí se me mezcló un poco la cosa. Y la vida, afortunadamente, me puso en esa época. Si no, a lo mejor
0: sería Franklin en este momento. ¿Pero, pero, pero, ¿que, pero que lo veis como algo extraño si hubieses decidido como hacer esa transición? No,
1: porque yo creo que en mi caso fue momentáneo. Yo creo que, yo creo que la sexualidad, en mi caso, yo no soy trans. Yo creo que yo soy un ser sexual que me puedo enamorar como te conté antes uh -huh. que no me voy a contar el sí, Pero que yo puedo sentir por el individuo con el que estoy regardless su sexualidad.
0: Y... Sin importar su sexualidad Exacto. para la gente hispanoparlante hispanoparlante
1: eso. y creo que la gran mayoría de los seres humanos hacemos eso lo que pasa es que nos contenemos mucho la sociedad y sus reglas morales nos contiene de decir no tienes que ser esto o tienes que ser esto otro mm. yo creo que no yo creo que siempre me acuerdo una amiga brasileña que yo le decía oye tu amigo es gay me dice somos brasileños me dice somos sexuales listo. Nada más. Y yo creo que era así, y así soy yo, pero hay momentos en que el gesto femenino me parece atractivo. La ropa, cómo se mueven, yo amo a las mujeres. En cada gesto, su piel, su pelo, amo a las mujeres. Solo no me las tiro, es lo único. Pero yo las adoro, yo me puedo enamorar de una mujer.
0: Pero... Me pasó con una persona muy cercana, es que no, no sé si, si lo, lo puedo decir por el... el... Por lo, por lo que voy a decir, por una persona muy cercana que es gay uh -huh. me explicaba que cuando chico estando en el colegio no se sentía representado ni por las mujeres ni por los hombres. Sí, po. Entonces él me, me decía que se sentía en estos nuevos conceptos de identidad que están uh -huh. haciendo, nuevos para mí, yo no los conocía, el no binarismo. Sí. Eh, porque decía, yo no me sentía parte de las mujeres no. que jugaban de una forma, que se vestían de una forma, no, pero tampoco, tampoco era el niño uh -huh. que quería jugar a la pelota, que era deportista, que gritaba, sí. que saltaba, que se pegaba. Entonces estaba en un punto intermedio como de no definición. Absolutamente. O, o sea, no identificación. A mí, a mí me pasa, querido,
1: que yo a esta altura del partido, y quizás por muchas cosas también, tema autoestima, por cómo te crías también, te, te daña ahí... Eh, Creo que el otro día contaba esto, no sé si te lo dije a ti, se lo contaba a alguien. Una amiga va y me dice hace muchos años, me dice, Franklin, ven esta noche a comer que en mi casa. Yo le digo, ya, ¿por qué? Es que tengo un amigo que presentarte. Me dice, ya, ¿adivina qué? ¡Es homosexual! Y yo así, ya... Yeah. ¿Y qué se supone? Y ella, amorosa, pensó que solo porque era cola me iba a gustar. No,
0: pero ¿qué, qué? ni que fueran perritos que
1: hay que mezclar, No, era así. Era sí, era, claro, era como una hueá muy linda, pero ella quería hacerlo sí, para que estuviéramos. De... Y la verdad que yo debo decir que a mí cualquier individuo con genitalia masculina no, no me entusiasma. No, no. no yo no sea. ando por la vida. me han... De hecho, siempre cuento esto que es para cagarse la risa, pero la verdad... Yo, si me definiera mi sexualidad, bueno, yo soy gay porque me gusta Cher y Madonna, pero bueno, yo no estaba con un hombre hace 8 o 9 años, yo no estaba con nadie. Entonces el otro día trabajando con, con un, un chico que trabaja conmigo que admiro mucho, Javibi, que es muy joven, eh, me dice, Frank, que tú no eres no binario, eh, no binario, me dice, porque no cabía en ningún lugar y nunca he cabido en ningún lugar. Hay momentos en la vida que la pasaba muy bien porque tomaba mucho y cabía en todos los lugares del mundo. Porque al tomar un poquito, la gente te cae bien, te acomoda y hace. ¿Cachai? Pero dejé de tomar
0: y dejé de acomodarme. Entonces, sí, eso. Es que eh, hace poco leí un libro de un, un amigo eh, que conocí hace, un, hace poco que se llama El cuento del fénix. Lo escribió Neven Illich. Que ¿Por qué también... me suena? ¿Neven Illich o El cuento del fénix? Ambos. Él tiene un house, una especie de house que apadrina artistas, músicos. Eh, está vinculado a. Él es músico, La Fundación ¿no? Amanda Joffre. Él es músico. La verdad, no es tan. Dije amigo. No, ya sé quién es. Ya, ya sé, sí, sé quién es. No, pero me refiero como dije amigo, pero por resumirlo. La verdad es que lo conocí hace un tiempo y me, como que sé más o menos qué es lo que hace. Pero de hecho, quiero entrevistarlo para conocer más qué es lo que hace. ¿qué? No sé si estoy equivocado pero me
1: parece que él representaba gente puede ser o no la, la verdad sé que apadrina
0: y que y que va tiene un estudio y... a lo mejor me equivoco pero me parece ser? que fue el
1: manager de la Kel Calderón
0: ah no tengo idea Yo Ay, pero que... bueno todo eso lo voy a saber cuando lo ahí vaya visto. a saber a
1: lo mejor me equivoco pero alguna vez me acuerdo que invité a un evento a la Kelly y me dijo habla con mi manager
0: ya hablé con pero él. joven. Joven,
1: un cabro joven. Cabr sí.
0: Puede ser puede guapo, ser. sí, porque él ahí sí. tiene su estudio y eso es lo que podía ver. Y era
1: era cantante, parece, tenía una, una cosa, una inquietud artística importante.
0: Oye, oh, que me perdone Neven pero por eso lo quiero invitar para para que hablemos más de eso. Sí. Pero creo que participó en el festival.
1: Ah, yo, yo parece que tengo amigos que lo conocen, pero su nombre me llamó la atención, por eso te preguntaba, porque sí. me acuerdo que lo
0: conocí por eso. pero la, la cosa es que él me regaló un libro que escribió que se llama El cuento del Fénix y que habla de cómo en el fondo la sociedad va determinando tus características en cuanto a lo masculino y lo femenino. Uh -huh. en, va cuanto, construyendo. en uh -huh. cuanto a estos constructos sociales de actitud yo uh -huh. sí creo que biológicamente hay diferencias.
1: Bueno, tiene que ver con nuestra cultura judío-cristiana porque si hablamos de lo que eran las culturas ancestrales eh, sudamericanas, mesamericanas eh, orientales griegas, romanas era totalmente diferente uh -huh. esto tiene que ver con lo Judío-cristiano. Sí, 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 pero o sea,
0: en el sentido de en la construcción. En la construcción
1: de estos roles. Claro. Antes no era así. Y si tú ves y analizas algunas eh, culturas como la asiática, en la India, en algunos casos, o en el Pacífico, en la, el Pacífico Sur, donde el, eh, tener un gay es una bendición en la familia y se atesora al individuo, estamos hablando de culturas ancestrales, donde existen los tres sexos. Pero aquí no, tiene que ser el uno y el otro. Para mí es toda una manipulación política, pero afortunadamente está cambiando. Y religiosa también. Absolutamente. O sea, político, religioso. Sí, que la religión finalmente para mí es política. A ese nivel. Entiendo. A ese nivel. Entonces hay una forma de manipulación. El pecado, lo mal, la culpa, todas esas huevas. Sí.
0: Pero, o sea, por eso mismo ese, ese libro es, es cortito, pero. Ay, qué es bueno lo quiero la, leer. La Me interesa leerlo. Porque bueno habla de cómo. Un espíritu llega a este mundo sin entender, está sin experimentando el mundo uh -huh. y el papá ya tiene predeterminado: como uh -huh. hey, Qué lindo, va a salir mi futbolista. Por dar un ejemplo, parafraseando. Exacto. Va a salir mi, Exacto. Mi, el, el tipo que va a mantener mi. Exacto. Mi. Es apellido. Muy curioso, es muy
1: bueno, eso es súper es machista, po. Machista. Tener hijos por esas razones, tener esos hijos para acompañarte. Es muy curioso por
0: el que se... A si mi hermano te... chico le pasó, o sea, a mi hermano chico ¿qué? Y le pasó con mi papá. Y uh -huh. Fue un trabajo... Yo noté que mi hermano, es que a ver, como uno también estaba eh, como criado en esas, uh -huh. en esas condiciones. Uh -huh. Entonces yo veía que mi hermano tenía una afición con la imagen femenina. Si jugábamos uh -huh. un, un juego de peleas como de, de videojuego, escogía mujeres. Uh -huh. Y para mí era problema, porque yo todo lo que entendía con la homosexualidad era como, chuta, no, oh, uh -huh. es malo, es. me pasaba eso. Yo desde uh -huh. mi lado cómodo de ser, eh, ¿cómo me denominarían? creo cis? Sí, hetero cis. Que, sí. Eh, Heterosis. Una, yo todavía no entiendo bien esa denominación. Yo siempre digo que soy hetero hasta el momento, porque no sé si en el día de mañana me voy a enamorar de un hombre o me Yo a creo
1: bueno, o... que somos, somos nomás chao pero sí, eso, eso es cierto. Y pasa algo también... Perdón, te interrumpí. No, 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 por favor. Y pasa algo que... La norma machista que tiene que ver con la política y esta cosa ancestral de que la palabra masculina es la que vale. Recordemos que las mujeres hasta hace 50, 60 años no tenían voto O sea, ¿podía entender eso? Eran objetos. Básicamente para reproducirse nada más. Entonces... Imagínate lo que es atribuirle ese valor a un individuo que debería ser el líder de una sociedad. Evidentemente era malo y cómo lo hace. Ahí, ahí estaba cuando leí Dan Brown eh, Código Da Vinci que se habla de toda esta um, teoría de ay cómo se llaman estas weas que es hace Salfate. Conspiración. La, de la conspiración de que la iglesia católica la construyó María Magdalena. Pero la única forma... ¿la ¿Has visto la película o leer no, el no, libro? No,
0: no, no, no nunca, nunca, nunca. Bueno, nunca. te va
1: a gustar verlo. Está, la, buena, la, está la, buena ahí conspiración, pero al máximo, así, nivel condorito. Así ya, máxima caricatura. <risa> así Agatha Christie, ese nivel. Muy bien hecho, muy bonito. Entonces un poco habla de que la sociedad le tomó dos mil años... Bajar el poder de las mujeres. Las mujeres son las que llevan todo. Las mujeres tienen la inteligencia, la fuerza, la naturaleza. Está en la naturaleza de una mujer resolver como líder. Yo adoro tener jefas mujeres. Puedo tener grandes debates con una mujer, pero adoro los debates con una mujer también. Y dos mil años tomó bajar esa imagen. ¿Y qué mejor forma de bajar esa imagen para la mujer en esencia que a la mujer en esencia, que es María Magdalena, tratarla de prostituta y que la salvó Jesús de ser golpeada y la salva en fin, es bien interesante eso hay que... todo
0: eso está en el código de da Vinci sí, el código de da Vinci
1: y, y el eso. código son, son tres libros eh, los leí el, 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 diría que es mejor el, de, el código de da Vinci pero es bien interesante porque hay toda una teoría que, que María Magdalena que creó la religión cristiana, católica, eh, se mueve de donde estaban, no quiero decir el nombre, para no equivocar, pero de la zona donde estaban, se mueven de Medio Oriente y terminan en Francia. Y el santo grial que todo el mundo busca finalmente se supone que es ella. Y está escondida en una iglesia, no de Francia, sino del norte de Inglaterra. Y ese es el gran mito. Y hay una iglesia que no se puede abrir, pues. Hay, hay todo un tema, y les le recomiendo, puedo estar equivocado en los detalles, pero esas son algunas de las teorías de conspiración de cómo empieza la mujer y el rol de la mujer a cambiar, cosa que no pasaba, por ejemplo, en Egipto o en Grecia. Pero a partir de este cristianismo pasa. Interesante. No sé cómo llegamos a este tema.
0: Querido. No, 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 porque al final todo eso es lo que lleva o, o pueden ser explicaciones de, de cómo... Eh. Por qué vemos a las mujeres como las vemos. Sí, y cómo... Crían a un niño, una niña, niñe, eh, uh -huh. como, con un, como con un set de gestos, como uh -huh. un set de cómo tiene que ser, qué es uh -huh. lo que tiene que estudiar, qué es lo que tiene que sí. jugar, qué le tiene que gustar, cuáles uh -huh. colores tiene que usar. Uh -huh. Como que de a poco se Los está... colores, po, no los imagínate. colores. Es, es super... No le pongan
1: rosado a salir colita. A mí me distieron siempre celeste. ¿No funciona? Oh. <risa> el, ¿El celeste pero celeste clarito ¿o celeste? Era eh, todo tipo celeste. <risa> pero es no. eso. Bueno, y pasa también, por ejemplo, con lo que se espera, y esto estoy cuestionando algo más que me gustaría no hacerlo, pero la verdad, eh, con el matrimonio, que tiene que ser para toda la vida, que tienes que estar con una sola persona, eso también es súper heteronormado, ¿cachai? Creo que la libertad de, de, de las relaciones, las relaciones más duraderas son aquellas que no tienes que estar atando bajo un contrato, mm. ¿cachai? Y hay todo este tema, me hablaba una niña el otro día, muy querida amiga mía de La Pobla allá de San Miguel, y que tiene problemas con su hijo, que yo la, la vi con su hijo, ya está mayor, su hijo tiene hijos, ya abuela y todo, me dice, yo no sé por qué este hueón no me pesca, como que, no sé, es súper frío, y todo, me dice, hubiera sido maraca o algo, y yo le digo, y bueno ¿y qué tiene que sea si hay maraca? Yo le digo, tú cachai que si fuera en maraca, pero hombre, ¿sería ahí el hueón más choro del mundo cachero las pampas? ¿Qué tiene de malo que tú te empoderes de tu sexualidad? ¿Por qué una mujer empoderada de su sexualidad es malo y un hombre no?
0: Está cambiando de a poco. Pero, ¿Está cambiando? Pero, pero sí. Yo pero volvemos de es, nuevo con
1: él. Es... Creemos que hemos avanzado mucho. A mí me pasa porque estoy en mi burbuja. Yo vivo en la zona rosa. Vivo bueno, en las tardes, centro. que e Igual es un espacio súper tolerante. Pero escucho historias de gente que vive en otros lugares que yo no puedo creer que aún existe. Bueno. O sea, sí. es bien curioso. Pero todo eso también es educación. Y creo que son los estados los que se tienen que hacer cargo. De que esas cosas no pasen. Oh, en términos de educación, estoy hablando sí, de educación. Sí, te, Creo te, que, te que el conocimiento, el dar herramientas, el decir hasta dónde puede llegar un niño, de nuevo vuelvo al tema de cuando yo estaba en San Miguel y con mi hermana nos enfrentamos a tomar una decisión de trabajo. Y digo, bueno, aquí yo no voy a hacer nada. Y el Pololo de Marcelo, el primer cabro que me consiguió la pega, se va a trabajar a un barco. Perdón, cambié de tema. ¿no? no, pero por favor, si todo, se, todo se liga. Ya, yeah, y se va a un barco a Miami. Y el bon me dice, Franklin, me escribía cartas por esa época. Yo decía, pucha, es que me quiero ir a Londres a estudiar. Siempre me quise ir a Londres Porque quizás me encantaba esta hueá de cuando había Boy George. O sea, ahí ya me volví loco. Culture Club. Y yo decía, y este buen tiene un programa en la noche, en la tele. Y lo muestran en la tele. Y recordemos que en esta época Boy George y muchas cosas de Madonna estaban censuradas en Chile censuraba en los programas musicales se cortaba todo, tú no veías nada yo vi igual que esta película italiana de adultos, videos no censurados de Madonna y Boy George y te juro que me, daba, me dio hasta pena era una cosa increíble no sé, donde se le veía el rebaje a Madonna demasiado rebajado, no se podía mostrar otro que era muy cola que se llama Dead or Alive no lo sí, mostraban en Chile no lo mostraré, ¿eh? no, un concierto de Dead or Alive me lo muestra Cristian Rojas me dice Franklin Vestro o Malos, como que me quería entusiasmar y yo como me veía que yo me persinaba, es súper católico, yo me persinaba en todos lados, se reían de mí. Y me dice, Franklin, puedes revisar en privado este video y me pasa un videocassette. Y lo pongo y veo el primer concierto de Dead or Alive, que si yo te lo cuento ahora es una estupidez, te lo voy a mostrar para que lo veáis. Sale él como medio vestido de mujer bailando y sale con dos bailarines en Zunga. Pero es otra visión del gay, vuelvo a insistir, lo que uno veía en la población del gay, una persona súper decadente, periférica, pasándola muy mal, cachai, alcohólico, uno sentía que era eso, era el camino que finalmente tenía y si no la decisión de tomar tu vida en tus manos, cachai.
0: Perdón, paréntesis, ¿por qué sabían que ese era el gay de la pobla? ¿Cómo porque, lo sabían? Porque ese... ¿Era un rumor?
1: No, porque en general esa es la imagen que se tenía, que uno crea. Lo primero que tú le decías, y cuando le decían en los 81 mamá, mamá, no sabes, soy cola, porque tampoco sería gay, ellos pensaban sí. SIDA o decadencia, alcoholismo, calle, prostitución. Son las dos cosas, no hay otra cosa, nunca te vieron exitoso, nada, que iban a decir, que van a pensar, ese es el estereotipo. Y yo por primera vez veo este video de esta loca espléndida que era Pete Burns, y está con estos dos bailarines que eran colas. Salían dándose unos besos Que ahora no hay nada, weón.
0: No, pero para la época... Pero eran
1: unos minos, weón. Y yo decía, no puedo creer que ellos son gay. Y mi amigo, me acuerdo que me llama, me dice, ¿viste el video? Yo le digo, sí, ¿qué es esto? Me dice, te voy a llevar a un lugar, me dice. Y me dijo, y todos son así. Yo no sabía que eso existía, ¿cachai? Y me acuerdo que me lleva no, con él fui a Spandex a las fiestas Spandex para los que no saben lo que son sí, las fiestas Spandex son unas fiestas súper icónicas que se hicieron a principios de los 90 y se crearon para juntar fondos para hacer la obra eh, La Negra Ter y se convirtieron en un ícono una hueva maravillosa busquen por favor, increíble Bueno, Spandex era la antesala de Fausto sí. <ríe> entonces tú entrabas por Spandex para llegar a Fausto finalmente y no llego esa weá y casi me muero. Era impresionante. Y lo primero que veo, que se lo dije la otra vez a Jordi, a Jordi Castel, vestido con un kilt escocés, él y su pololo vestidos iguales. Yo nunca había visto chicos blancos, caucásicos, gay. Y los veo atracando de una weá de una belleza. Yo digo, weón, es posible, existe. Y yo dije, no, yo me voy de acá, weón. me voy. Y mi amigo se fue a trabajar a limpiar water, a Royal Caribbean. Y le fue muy bien y juntó la plata. Y yo dije, me voy a Londres. Porque no había opciones. Ya me había pasado todo lo que me pasó. Yo digo, ¿cuál es mi camino? ¿Qué voy a hacer? ¿Pasarla mal? No, ni cagando. Y me fui a trabajar en barco. Finalmente. ¿En el crucero? En crucero. ¿Cuánto y... tiempo?
0: ¿15 años? ¿15, ¿15 años trabajaste años? en crucero? Sí. ¿no? Lo habíamos hablado antes de empezar a grabar, sí. pero no tenía ese dato. Sí. ¿15 años? Sí. Y probablemente más. ¿Y qué, qué te tocó hacer?
1: Bueno, cuando empecé la primera vez me fui en la misma posición que era mi amigo, que era Snack Store, que es como los food garden, los que se encargan de las bandejas, limpiar y todo, y finalmente hacer todo para lo que tú necesites. Es un trabajo muy duro y en esa época, en el 90 y algo, era aún más duro porque, para los que saben y les interesa alguna vez ir a trabajar, eh, el trabajo en cruceros no está regulado, porque siempre pasa en aguas internacionales entonces pese a que hay regulaciones entre comillas por ejemplo si trabajáis 16, 17 horas diarias y dices chucha trabajaste mucho ya mañana tenías el almuerzo libre y te van regulando con almuerzos libres pero no es que dejes de trabajar en los barcos se trabaja 7 días a la semana no tienes ni un día libre nunca, 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 nunca nunca. Te, empezaste tu contrato hasta que termináis, en esa época eran 9 meses sobre todo en ese trabajo porque los cruceros tienen trabajos por rango entonces, como un hotel, tení housekeeping, tení relaciones públicas, tení ingeniería, tení eléctrico, igual con barco, entretenimiento, también shows y todo eso. Y yo cuando más fuimos fui a housekeeping, por el, el, lo más bajo de housekeeping. Y dije, no, ni cagando esta está no me quedo, fue el trabajo más espantoso de mi vida, me acuerdo que chiquitito, pio, piojito, me va a dejar mi mamá con mi maletita, me dice, puta, que te vaya bien. Y... Llego a Miami, después a de Puerto Rico, yo veo ese barco y digo, ¿qué es eso? Pero empezó a ver a los guachos que están entrando al barco <risa> como niños niño. Y yo digo, parece que aquí me quedo. <risa> y pese a que el trabajo fue súper duro, súper duro, primera vez en mi vida que yo no me sentí diferente. No solo por no ser gay, sino por mi color nadie me leía nadie le importaba y les caí súper bien yo era súper simpático bailarín creativo cantante toda la hueva y conocí a un pololo Philip Lutas y nos hicimos súper pololo ahí lindo él tanto que él se vino a vivir acá a Chile pero no era muy brillante mi tío lamentablemente entonces no tenía ese chip de querer crecer él era un inglés medio que probablemente puede vivir del Estado toda la vida. Entonces, el europeo del norte, mucha gente no tiene la necesidad de empujarse a crecer. Porque finalmente tienen todo. ¿Cachai? Universidad de salud, da lo mismo. Puedes no tener y si no tenéis pega, te dan plata. Entonces, no tiene ese hambre que tenía yo. ¿Cachai? Que era poder ir a estudiar esa escuela, tener ese conocimiento y esa imagen que vi en Harper's Bazaar, poder hacerla yo. Y me fui por 15 años. Se vino
0: este niño para acá y... Disculpa, disculpa. 15 años, 15 años Pero que trabajaste ininterrumpidamente. No, y no, te no. no, ciudad, no. Volví a, a, a mí trabajar. me empieza
1: a, me empiezo a crear una relación con Chile no muy amistosa porque empiezo a enojarme con Chile. Al darme cuenta lo bueno que era todo fuera, donde yo estaba. Y yo decía, ¿por qué eso no me pasa a mí? Y venía a Chile a veces de vacaciones y era como, bueno, sigo siendo el parias. No importa, hasta esto logré aprender muy buen inglés, logré manejarme en muchas áreas. Entonces lo que yo hacía, yo pasaba un periodo de tiempo en los barcos y después me iba a estudiar. Hasta que se me acababa la plata. Y después volví a los barcos, ¿cachai? Y yo ya tenía mi carrera, y convalidé mi título en Londres como diseñador. Y... Nada, el primer trabajo con Philip, yo aguanto dos o tres meses, pero imagínate, yo un niño, de no sé, aparte yo era bastante niño, yo podía haberme visto mayor, no sé, 21 años, pero yo tenía como 15, era súper inocente, y me veía muy frágil, vos veis fotos, o sea, no, tengo el orgullo de decir que tampoco me veo miedo, pero en esa época me veía aún más joven. Y me acuerdo que... Yo dije, no, está bueno no la puedo hacer, si yo estoy trabajando en Chile en comerciales, haciendo cosas, que estoy limpiando water, no, no aguanto, aparte que era mucha pega, mucha pega. Pero el barco tenía un recorrido, weón, wow, que para mí era un paraíso, porque eran todas las islas del Caribe, después era el canal de Panamá, México, Acapulco, después Hawái, después de Hawái, Los Ángeles, San Francisco, Maricona, mismo, y después Alaska. Y yo dije, no, yo voy a llegar a Alaska, y en Alaska renuncio. Y renuncié en Alaska, escupí el barco, dije, nunca más vuelvo. Y me voy. Seis meses y estaba de vuelta. Pero ahí <risa> ¿Nadie ya... No debió
0: escupirlo. No,
1: ahí, claro, pero Men ahí normal. ya... Ahí ya volví en otra posición, porque ahí, gracias a Philip, pude postular a otro tipo de trabajo que tenían que ver con las relaciones públicas y todo eso. Y entré a trabajar primero a las tiendas, duty free. Porque los barcos tienen tiendas, duty free. Y mmm, ahí estuvo un buen rato. Fiesta, fiesta,
0: fiesta. Barcos por todo el mundo. Entonces, mal cuando Cuando pasáis por. Yo no conozco bien, nunca he estado en un crucero, pero si pasáis por Hawái, ¿tú podís bajarte en Hawái? ¿Sí? Ah, ya, te quedáis un par de días allá y también si bien el trabajo era casi esclavizante uh -huh. o prácticamente lo era uh -huh. eh, podía disfrutar los lugares que iba visitando Acá claro poco, pero dijiste, es que al
1: cambiarme yo a las tiendas como son duty free y no pagáis impuestos las tiendas no abren mientras están en, la, en, en, en en puerto
0: no no claro claro no pero yo hablaba de antes o sea como lo, no, la, lo anterior no lo aguanté
1: pega, pero es, tenía el clavitud, tiempo para disfrutar ahí no la, sí igual salí igual la pasé
0: bien ya pero era demasiado pero el, después, el...
1: después, después, eh, era nuevo, era joven, podía hacerlo ese amigo, pero cuando me fui a a, a
0: Hawái, ahí me perdí. No, yo te preguntaba, a ver, recapitulemos. Tú me contaste primero este, este primer periodo de trabajo en el crucero, tú me decías que pasabas por distintos lugares y que ah, era un viaje y lo que y me pasaba, claro,
1: lo que me pasaba es que al cambiarme de pega al trabajar en los barcos, los barcos tienen otro estatus y por estar en las tiendas yo tengo acceso, porque antes no lo tenía. Tú estás encerrado en un lugar, total y absolutamente encerrado. Entonces tú vas de tu camina a trabajar por una calle, los barcos tienen calles por dentro. Y eso es todo lo que tú transitas, pero al yo cambiarme a las tiendas duty free, empiezo a tener el mismo estatus de los pasajeros. Entonces yo iba a los shows, iba a la discoteca, y como las tiendas están cerradas en todos los puertos, salía en todos lados. Y ahí ya recorrí todo, ya todo lo que podía recorrer, las fiestas, las historias que tengo, no podéis creer. Y el proceso de ir a estudiar a la escuela de Londres se fue atrasando un poquito. Pese a que yo pasaba mucho tiempo en París, mi familia toda es de París y de Mónaco, del sur. Entonces como que mmm, se fue atrasando pero finalmente me acuerdo estaba en Puerto Rico y mi amigo Marcelo una vez más en la vida le digo weón bueno, estoy es chato ahora esto está bueno yo soy artista quiero maquillarse en mi camino me dice weón bueno, deja esa weón vente para acá estoy en un proyecto nuevo en Chile que está empezando y me contrataron y tú y yo seríamos perfectos yo le dije ¿cómo se llama? me dice se va a llamar Casa Ideas y yo le digo ¿en serio? ya bueno me voy po. y yo fui parte del primer equipo de Casa Ideas eh. Y empezamos a construir y yo empecé a tener un trabajo más de oficina. Diseño igual, uh -huh. merchandising, pero empezar a construir las tiendas. Fue en la época que Casa Idea creció, pero wow, que estaba en todo Chile. Nosotros construíamos todo eso. Me cargaba hablar en primera persona de las empresas. Nosotros. Pero bueno sí, Pero sí, era con, para mi artigo. amigo fue parte de eso. Y ha sido, con el cariño que le tengo a toda la gente, quizá uno de los peores trabajos de mi vida en términos de lo que me causó a mí como artista. Porque fue tener toda esta vida, weón, de champaña y caviar y weás en, en, en los barcos, de viajar donde yo quería, pero me alejó de mi proyecto, que era estudiar finalmente en esa escuela que yo quería. Pese a que yo iba, bajaba, estudiaba, pero ese proyecto yo estuve en el medio bordado, estudié, weón, weás, en Londres, de, de todo lo que podía hacer, como hacer sombrero, corset, todo lo que quería. Y todas esas weas las fui estudiando entre medio de todo este primer periodo de barco. Y... En la depresión empecé a caer, bueno, joven, igual 30 años. Eh, me puse a carretear mucho y conocer a la gente equivocada. Fue mi, mi, mi error, no culpo a nadie porque yo lo acepté. Y caímos en la droguita. Mm. Y con un tipo que me hizo mucho daño y que me robó mucho y me vio obligado a hacer lo único que yo sabía hacer, que era los barcos. Y yo dije, hay un trabajo que yo nunca he hecho en barco y que da plata y lo único que me da a ser es cubrir todo lo que este buen me robó y que probablemente me deje ir a esa escuela. Renuncio a esa idea y me meto por primera vez a trabajar como garzón. Pero esta vez yo dije, no, me voy a ir a cualquier barco con tanto tiempo de experiencia, yo ya sabía, y me metí a un barco de ultra lujo que tenía un servicio 6 estrellas, que es el servicio que hay en el Palacio Buckingham y el Ritz, entonces, bueno, entro y yo digo, el primer día me seleccionan, por supuesto, yo pero Y entro a trabajar, y me acuerdo que la primera vez que me pasan una bandeja, digo, ¿qué hago acá? No puedo estar de vuelta, conche tu madre. Oh, tu madre. Y yo que creo en los signos en la vida, lo primero que me toca, mi jefe o mi supervisor, era un weón. <risa> <risa> mi hijito rico, boxeador, Piotr Ulevic. Y Piotr se Pero, la sonrisa con lo que lo estoy diciendo no, no es que, lo que lo que me pasado. te juro que lo vi lo te, vi te cara. juro es que era la imagen yo entro y me lo asignan y yo tengo acento inglés entonces lo primero que me dice mi jefe me dice ah de Londres le digo no no soy de Chile me dice "Ja." y el buen como para probarme como que me dio colita y todo este buen no a poder y yo en todas las pegas que hago quiero ser el mejor y yo dije esta wea yo voy a ser el mejor en lo que yo hago y me dice, mira, aquí hay un garzón nuevo porque los garzones funcionan un jefe y un asistente. El asistente es el que trae, el garzón es el que sirve. Y tenés que servir por un lado, meter por el otro, que no falte el agua, que no falte la mantequilla y la plata, los cuchillos de plata. Van, los cuchillos. O sea, anda a tomar con la mano la canasta, no tiene que entrar una tenaza, no, una hueva, un protocolo que, tú, que a mí me parece un mariconeo interesantísimo, pero... <risa> Y que lo aprendí, que lo encontré hermoso, sí. weón es The Crown. Mira The Crown, eso mismo. Eh, Las mesas, weón con mm, ocho cubiertos, seis vasos, todas esas huevas, listo. Y me dice, aprende con él. Y lo primero, me acuerdo que le veo el culo, weón porque tenía un cuerpo con tu madre, con unas chaquetas cortitas, blancas, y un pantalón pinzado, que es lo que usan los... Eh, lo, que lo usaba yo también eh, los garzones en el Ritz que es hasta arriba entonces tení cintura chaquetita, ¿cachai? Yeah. que hay así como guau wow. y este buen boxeador o sea, voy a llegar a imaginarte, era un culo con pata, y el buen va y me dice, vamos, toma esto y me pasa 12 platos yo digo, yo no sé tomar esto y me dice, ah, culiao en, en, en polaco y va, y va él solo, recorre y sirve todo y yo lo empiezo a seguir como perrito bueno, finalmente a mí me fue muy bien, aprendí y, y nada, y seguimos siendo muy buenos amigos con él. Y él se convirtió en un supervisor mío en el barco. Y me llevan a otro sector que los barcos tienen, a ese nivel tienen distintos restaurantes. Y hay uno que es privado, que es carísimo, y que solo poca gente seleccionada puede entrar a trabajar ahí. Y que gana ahí mucha plata, puede llegar a ganar mil, 10.000, mil dólares mensuales para ti y me seleccionan, y me voy a trabajar, y él es mi jefe, y empecé ya, esto ya son viajes a otro lado, o sea, ahí se sigue seguíamos el verano, y era hacer Asia, el Polo Norte, hacer el Polo Sur, la Antártida, era viajar a las Malvinas, África, ya, Dubái, no, no, no podía imaginar los lugares más lindos del mundo, muy muy lindo y... Este loco que sabía que yo lo único que quería era trabajar ahí. Yo empecé a tomar mucho, llegaba curado. Pero llegar curado es llegar con un poco... De... Llegar atrasado en un barco es llegar un minuto tarde. Porque tú no tienes excusa para llegar atrasado. No es como acá que la vida real que puede llegar media hora tarde. No, media hora te vaya a tu país de vuelta. Y pese a que todos me caían, y mi rating, porque la gente te hace comentarios. ¿cachai? Y mi rating era altísimo, altísimo, muy muy bueno. Me dice, él tenía que firmar mi, mi appraisal, se llama, que es como eh, mi calificación de término de contrato, y él es el que me dice, vuelves, ¿cachai? Porque no tenéis contrato indefinido. Se firma y tú volví. Y te dan la fecha y todo. Y él me dice, no vaya a volver, Frank Me dice, porque quiero que vaya a estudiar. Y gracias a él, ah. me fui a estudiar. Y me tomó... Solo 30 años con la PIN, hacer, me da un poco de pena, no, hacer no. lo que viene esa revista Happers Bazaar hace casi 35 años. Y ahora lo estoy haciendo. Así que nada es fácil ni rápido en la vida. Tremenda historia. Y ese soy yo. Qué cacha. Qué, Qué linda eso, historia. Sí, Ay, me dio pena. Ha sido un largo camino, amigo. Sí, y de seguir probando, ¿eh? Seguir probando constantemente. No para ahí, no para ahí. Sí, y vuelvo a Chile, weón, y vuelvo por un accidente. Yo no quería volver a Chile, para nada. Y yo estaba ya comenzando a, a, pololear, en, eh, a pololear Pegas y todo en la BBC en Londres, el 2009-10. Y llega el terremoto el 2010 en Chile. Y me acuerdo que yo muy temprano en la mañana... ...veo las noticias de terremoto... ...lleno de televisores, por supuesto... ...entonces, terremoto en Chile... ...ah, país culiado, chao... ...y vuelvo a mi hora de almuerzo... ...a las once y media, doce... ...y veo y empiezo a ver que... ...están caídos los puentes... ...que bueno, aeropuertos cerrados... ...y que conche tu madre... ...y lo primero que hago es llamar a mi mamá... ...y los teléfonos estaban cortados... ...no había cómo llamar... ...y la única forma de llamar era comunicarse a través de Facebook... Y me comunico con una prima, una cola, ¿cachai? que no la hablé nunca. Le dije, por favor, llama a mi mamá. Y me dice, hablé con tu mamá, tu mamá está bien. Pero mi mamá es una persona que con su cariño puede mentir. Y yo dije, este nivel de terremoto no hay ni una posibilidad que la casa de mi tata, de mi abuelo, esté parada. Llamo a mi hermana. Mi hermana, bueno, esa otra historia súper linda, pero mi hermana terminó trabajando en el Banco Central Europeo. Trabaja en Frankfurt. Y me dice, hasta recién parida, me dice, niño, me voy a Chile. Me dice, niño, me voy a Chile a ver a mi mamá porque no me contestan, más pudiente que yo, tomó un avión y se fue. Y quedamos en eso y yo perdí comunicación. Yo dije, ya, me voy. Y dejo todas mis posibilidades en Londres, eh, posibilidades de trabajar en musicales, posibilidades de seguir, porque comprenderás que detrás de mi mísero trabajo hay 18 mil hueones con unas calificaciones increíbles, talentosos, como en todas las grandes capitales del mundo. Y llego a Chile y mi hermana se había ido porque no aguantó eh, los temblores, su guagua recién paría, toda una wea.
0: Yeah.
1: Y um, llego acá con tu madre y la casa estaba bien. Y mi mamá estaba bien. Me dijo, sí, pues yo le dije que estaba bien. <risa> y yo perdí todo, todo, absolutamente todo. Digo, con tu madre, ¿qué hago acá? Y me llama mi amiga la Jimena Wiesenfeld, no sé, a la semana. Yo con una depresión, yo digo, no me va a pasar de nuevo esto. Pero ya Chile era distinta Ya estaba empezando a cambiar. Y me llama y me dice, Franklin, me ofrecieron una serie en tele. Yo le digo, bueno, es que yo no hago tele ni cagando, te juro que no, no. Me dijo, puta, cúbreme unos días y ya voy. Y era La Colonia, en Mega uh -huh. Y ahí conocí a la Javiera Contadora, Fernando Godoy. Y por ellos yo me quedé en Chile. Porque la Javi empezó a ayudarme. Y empezó a llevarme a todos lados. Le encantaba cómo yo maquillaba, cómo peinaba. Y me empezó a presentar gente. Y ahí empecé a conocer gente. Y empecé a meterme, a meterme, a meterme, a meterme. Ahí sí que... A, ahí, ahí está
0: la historia. O sea, pero espera. Desde el 2010 en adelante empezaste a hacer como llamamos pega serie. Y, y ahí eh, me empecé a meter. Pues, teatro. Claro. teatro, y ahí teatro me, también, porque, porque me
1: quedé, sí, pues empecé a hacer mucho teatro. Mucho, mucho teatro. Y te puedo contar algo más, más curioso, a ver, a ver. de la magia de la vida. Cuando yo venía del aeropuerto, tiene que haber sido, puta, es que no estoy seguro si fue el primero o segundo viaje. Yo hice otro viaje a Europa. Pero cuando yo venía de vuelta, veo en la carretera un afiche que sale en la pin. Y yo dije, con ella quiero trabajar. La dura. te juro, y yo dije algún día voy a trabajar con ella y era mi meta y cuando me ofrecen eh, Anita la huérfanita, Ani el musical, yo no lo quería hacer mis relaciones con el productor no son muy buenas y dije, no voy a ser amigo de la prima y nos hicimos amigos. así que todo se puede hacer en la vida solo es trabajo determinación y nada ahora todo es mucho más fácil y complejo pero hay más posibilidades. Mucho trabajo. Porque sin duda lo que a mí me ha pasado no es suerte. No es suerte. Es solo seguir. Porque si yo hubiera seguido mi hermana, hubiera seguido lo que nos tocaba la vida, hubiéramos hecho un trabajo de servicio probablemente, ¿cachai? Eh, funcionarios con suerte. Yo muy alcohólico probablemente. Pero yo decidí que quería otra cosa. Y sé que para todo el mundo no es igual, pero yo creo que hay que hacer a veces fijarse meta y disfrutar el camino. Yo he disfrutado mucho el camino. ¿A ti nadie te regaló nada? Nada, ¿qué me van a regalar? Mi papá, pobrecito, yo quería que él me pagara mi clase en Londres. Me dijo, no puedo, me dijo. ¿Yo le puedo pagar una sola clase, una sola carrera? No puedo. No, nadie, nada. Yo llegué con dos maletas a Chile. Eso es todo. Y de ahí comencé a hacer crecer todo, con mucho trabajo. Pero yo soy ese tipo de persona. Yo disfruto eso. Yo disfruto. De nuevo, he tomado decisiones que tienen mucho riesgo. Por ejemplo, ahora una de ellas que creo que voy a hacer menos cine. No estoy tan de acuerdo con, con, con la metodología. Creo que los fondos y las platas están yendo para otras cosas y no para los equipos de arte. Los equipos técnicos creo que deberían ser mejor pagados. En mi, en mi humilde opinión siento que lo que yo hago, lo que hacen toda la gente de arte, es un actor más que empodera al actor para que se pueda contar una buena historia. Y creo que eso todavía no se, va, no se valora tanto. Hay gente que lo valora, pero no se valora tanto. Entonces trato de hacer proyectos en los que, bueno, que me alcance para pagar el arriendo y comer comida. Y comprar comida eso es todo lo que yo busco nada más pero por eso estoy haciendo otras cosas también
0: es que el, el, el lindo no el es mensaje que hay porque a mí me pasa como, como actor que de repente uno dice pucha pero por qué no pasa esto yo dentro de todo he sido bastante afortunado y he tenido trabajo uh -huh. y nadie me regaló nada uh -huh. sí tuve como un empuje fue para la primera teleserie porque tenía una tía que era productora y no me da vergüenza decirlo, uh -huh. pero no significó que ella me metiera no, en por. pega sino que ella dio la, me dio la, el pase para que mi currículum llegara a gente que... Mi Marcelo, mi amigo Marcelo, que caché. estaba ahí,
1: que yo te digo es lo mismo, si finalmente es, una... o
0: sea pero fue un, fue un empuje, ¿y por qué? o sea, como para cerrar ese, ese, para que no quede como abierto, es que si bien me dieron la oportunidad, yo trabajé en TN porque fue pasarle el currículum a la Quena Rancoré. Mm. Y pasaron dos teleseries, yo me fui y en años me han llamado para un bolo en una de las teleseries de la Quena. Eso quiere decir que no significa no que po. eso me haya asegurado una no carrera no. para cerrar ese como uh -huh. tema de uh -huh. un, un supuesto pituto, un uh -huh. empuje. Uh -huh. Pero uno constantemente, cuando está metido como en, en ramas más artísticas o de creación, está todo el rato esperando que llegue un golpe, que llegue un batatazo, uh -huh. no llega, uh -huh. podía estar arriba, después te va ir para abajo, es, es, fluctúa arriba y abajo. Pero, Pero, no, no, no solo para, para, para terminar la idea, que es bonito tu mensaje porque en el fondo... Es eh, por favor, no ahí, ahí, Franklin no, acá. va a buscar algo, pero que tiene que ver con, me está escuchando. con que uno aquí me, me está escuchando Franklin, por si acaso estoy solo, pero, pero de amigo, de, digo, de te dije, te dije que si querías más agua, me lo pidieran sí, nomás. No, este es un podcast lo más natural posible. Si quieres ir al baño, puedes ir al baño. Si okay. quiero un café, Hablé no mucho hacer... y me emocioné también. Entonces. Oye, sí qué lindo lo que compartiste. Pero por eso me quedo con ese lindo mensaje de que de repente uno quiere las cosas demasiado rápido y hay que seguir. Uh -huh. Hay que seguir. A mí tampoco en la carrera de ser actor sí considero que ha sido más fácil que la de otros actores y actrices, pero también me ha costado. Y uh -huh. de repente uno se frustra, de repente uno se desencanta, de repente es uno dice. Es que la vida es así, querido Hernán, porque la pregunta que te iba
1: a hacer es. Claro, porque ya se viene la oportunidad. Uno dice, ya, está a la vuelta de la esquina, ahora viene. ¿Pero qué es esa oportunidad? ¿Qué es? Si ya tenéis que darte por pagado con hacer lo que amas. Estás actuando, pero te das cuenta al actuar que hay otras cosas que pueden funcionar mejor. Como por ejemplo, una mejor paga. O el ser reconocido en los Oscars. El tener, ¿qué son los Oscars? Los Oscars es una institución hedonista que se premian entre ellos y que hace mucha plata. Y que ha hecho que se valore a nivel internacional el individuo. Si estás ahí, eres un superhumano. No, no lo eres. Ganarse un premio Nobel es ser superhumano. Ganarse un Oscar es que hiciste un buen negocio <ríe> y estás en una película que se vendió bien. Sí, lo que Está. a
0: mí son así. La música funciona así. Todo, todo funciona así. Yo Entonces, no ¿qué
1: es finalmente? Yo a esta altura de la vida me levanto le doy comida a mis tortolitas, tengo, no, no es que la tortola mía, no, tengo, tengo una tortolita que vienen a comer y ¿sabes qué? Sí, quiero el máximo, quiero vivir como las Kardashian, pero ah. en este momento te juro que tengo una vida preciosa, vivo en un lindo departamento. tengo para comer, tengo mi taller en mi casa, tengo mis cositas, ¿cachai? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que necesito? Entonces finalmente me acuerdo de, de una cita que dice siempre Madonna, uno está tan enfocado en la meta, que no disfrutas el camino.
0: Uh
1: -huh. En mi caso en particular, el camino ha sido tremendo. Mi camino ha sido ya la zorra, no doy más. Yo me invento metas nuevas. ¿Cuál es mi nueva meta? No manejo autos y que auto no quiero. No tengo hijos, no le voy a dejar a nadie fortuna. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es esa gran meta? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es?
0: ¿Cachai? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que... O sea, es lo que de repente... Que no solo me pasa a mí, si uno lo conversa con actores y actrices, muchos que han quedado en el camino, o... De repente... O gente que está escuchando ahora uh -huh. esto. Eh, por lo menos, en mi caso, es como que, claro, tengo un like. A mí, mi, mi, mi meta era en algún momento cuando yo era, era estaba recién empezando teatro, era como... Quiero ser el mejor actor de Chile. Uh -huh. Esa era mi... Y uh -huh. eh, quería regalarle un departamento a mi mamá. Uh -huh. Quería que mi mamá estuviese tranquila y, y tuviese su espacio para vivir. Uh -huh. Esas eran como mis dos metas. Yeah. Pero, claro, uno se empieza a nublar, porque mí, también como mí, para llegar a esa meta, mi recorrido, yo quería que siempre hubiese pega. Y uh -huh. yo siempre pensaba que me confía en un momento y pensé que siempre iba a haber pega. Los directores me decían, no, estoy súper bien. Los productores te hacen sentir también como, no, bacán, y, todo, y de repente eso se corta. Uh -huh. Empezás a, a vivir en una inestabilidad. Y uh -huh. cometes el error de empezar a comparar con lo que pasa con los demás. Entonces uh -huh. empiezan a, apare, a aparecer gente nueva. tú Entonces, chuta, no me llaman, seré malo, estaré uh -huh. mal, uh -huh. me faltará algo. Y todo. Uh -huh. Tiene que pasar años como para entender al final y llegar al punto que es el mismo que, eh, que tienes tú, como... Yo ahora me siento tranquilo con tener plata para pagar mi arriendo uh -huh. y poder hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Poder conversar, poder hablar y estar yo, en eso.
1: Yo creo que... Yo creo que es súper importante dos cosas que tú me dijiste. O las dos cosas que tú me dijiste son súper importantes. Pero uno me dice quiero ser el mejor actor y el otro asegurar a la mamá. Que es lo mismo que me pasa a mí. Pero creo que no hay que olvidarse del gran tema de la actuación, ¿cachai? Eh, eh, o, o las pegas, que yo también creo que... Esto te lo digo en tu cara, y se lo he dicho a todos los actores, creo que la pega de usted está sobreestimada en, en los proyectos porque uno, de nuevo, en el reconocimiento mundial de un proyecto como que el otro día escuchaba a una actriz que le entregaban en un premio. Yo veo muchas entrevistas. A mí me encanta escuchar gente exitosa y no tan exitosa también. Y y la mina le entregan un premio, un Emmy al dice. Y esto lo hice todo yo. Yo me vestí, yo escribí, yo me iluminé, todo lo hice yo. Estaba bromeando ella con respecto al hecho de que finalmente ella dice después, agradezco esto porque finalmente las palabras que digo me las escriben. A mí me dirigen, me ponen la luz, me peinan, me maquillan, me sientan, me dirigen, todo. Así que agradezco mucho ser reconocido, pero este premio no es solo para mí. Trabajamos en equipo, no todo es tu culpa. ¿Cachai? y trabajamos en un negocio comercial. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es igual que una panadería. El día de lunes funcionan los berlines, se van a hacer para el día martes. Si el día lunes no se vendieron, el martes no van a haber berlines. Entonces, finalmente, uno tiene que siempre, y esto yo lo he aprendido, y por eso estoy como en esta carrera con la vida, ¿cachai? y esta es mi visión del tema, no puedo tener un solo trabajo. Si yo pongo todas mis esperanzas en hacerlo, o que, que, mi, que mis éxitos o, o mis satisfacciones vengan de un solo lugar, cometo un grave error. Porque la gente que está en ese lugar no es la mejor. La gente que está en ese lugar tampoco es la más talentosa ni la más bella. La gente que está en ese lugar, hay muchas razones por las que puede estar ahí. Una de esas que son muy caros para que lo echen, y es una de esas una de esas es porque venden. Una de esas porque hay una fidelidad. Pero eso también está cambiando. Y ese negocio y el negocio de la televisión con ese mecanismo está cambiando. Te lo digo porque yo soy una persona que conozco mucha gente y sé muchas cosas. Y se van a venir muchas sorpresas en ese sentido. <risa> Pero hay que entender que estamos en un momento de la vida que tú tienes que crear tus contenidos uh -huh. y puedes ganar económicamente mucho más de lo que vas a ganar en ese lugar si sí,
0: un paréntesis encuentro valiosísimo lo que estás diciendo solo no quiero que quede como una pataleta mía ¿eh? Fue un no,
1: proceso. No, pa, no, no es pataleta, querido, es súper válido. Pero fue
0: un proceso que igual yo me quejaba, me acostumbré, fui de los que tuvo suerte de salir de, de la escuela de teatro, de trabajar seis meses en un banco y que me llamaran y zorra. Entonces fui uno de los privilegiados, un mm -hmm. afortunado, y después a raíz de eso me salieron otras cosas. Y mm -hmm. no soy mal agradecido con lo que me tocó ni con que me hayan dado la oportunidad. Lo que pasa es que uno cae en esas equivocaciones No, lo que pasa es que te gusta lo que haces. A mí me encanta. Y quieres seguir trabajar. haciéndolo. Pero y no solo hablo de la tele. Me pasó con el cine, me pasó con el teatro. Yo pensé que al momento de salir dije, pucha, si me va bien en la escuela. En la escuela me hicieron creer que era muy bueno. Pero entonces es que, lo, es que
1: a lo mejor lo eres, pues, weón.
0: Pero eso no quiere decir nada. Porque después uno sale al campo laboral y en el teatro se forman grupos. Amigo. En el cine, en la tele. Pero, 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 solo para pa llegar. Porque justo con la pandemia llegué al crecimiento, al entender. A la reflexión, a claro. A la reflexión, al pero, entender. Pero demuestra eres... un
1: botón, te lo estoy diciendo, y hoy te conté mi historia, que es diferente. Porque aparte, tú, a diferencia mía, tú eres un tipo con una bellísima apariencia, que es no solo tus valores personales, pero lo que tú haces es súper importante. Es lo que yo hago, me hubiese cambiado mucho la vida y me lo hubiera facilitado mucho. Entonces, a mí me tomó 35 años.
0: Sí, por, por eso.
1: Entonces, creo que sí, es frustrante, weón, porque yo lo veo constantemente. Yo veo que, constantemente que es, es un negocio súper egoísta, es súper cruel. El otro día lo conversaba con alguien. ¿Con quién fue que lo conversaba? Es cruel, egoísta y carnívoro. ¿Cachai? porque mientras está ahí que es algo que yo no soporto de la tele uh -huh. personalmente en mi posición ¿cachai? de maquillador y todo eso yo veo como, literalmente, perdón por decir esto, le chupan el pico a todos. Y es como, es estáis aquí, no, yo te lo traigo. No, yo te llevo la maleta, no, pero te, yo te quería un café, te lo llevo, bla, 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 bla. Y el resto, güey, bueno, como que no existe.
0: Es terrible.
1: Y yo como que, güey, bueno, un cafecito, y el cafecito es para ti, no para el equipo. Y yo los agarro para el güey, yo le digo, un cortadito, por favor. ¿Sí? <ríe> y, y me dicen, ah, ya, bueno, te lo traigo. Y a mí me pasa que, que yo no puedo funcionar en ese sistema, ¿cachai? ¿no? Pero sí entiendo cuando te ponen en un pedestal de ese nivel que cuando no aparecen las peguitas, porque como están eh, eh, poco comprometido con el individuo, está ahí, termina el proyecto y se acaba la pega, ¿cachai? Pero yo creo que no, 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 es súper humano y normal sentirse así. Uh -huh. A mí me pasó en algún momento. En los 90, exactamente lo mismo. Probablemente yo era más joven que tú. Y me pasó exactamente lo mismo. Y yo digo, ¿qué weón hago? ¿Cachai? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Con todo respeto por la gente, ¿pero qué hago? ¿Me dedico a, a vender perfume en un mall? ¿Cachai? Con todo respeto, una pega súper no respetable. Que esté mal la
0: pega, pero que no tiene que ver Pero era lo que, era, era lo que yo
1: quería. Quiero quiero vender, weón, cosméticos, este lo de. ¿Es eso lo que yo quiero hacer? No, pum. Y me busqué el camino para desarrollar. No estoy diciendo que es la clave, pero finalmente creo que hacer esto es la clave. Uh -huh. ¿Cachai? Y me pasa con muchas... Con las con la mujeres aún más cruel. Con las mujeres es terrible. Porque en un momento te dicen Eris Mina, eres rica. Y en otro momento Yaris la vecina copuchenta con un, con, un, con un delantal gigante. No, pero es que tenés que solo decir eso. Yo lo he visto. ¿Cachai? Sí, sí. Entonces creo que... Bueno, como dice la gran filósofa y gurú, uh -huh. Beyoncé, si la vida te da limones, haz limonada.
0: Oh, man. Estoy <risa> completamente de acuerdo contigo. Eso, eso quería sumar. Como que uno al final llega a la reflexión de, hay que hacer lo que uno más pueda y no quedarse como sí. quejándose y no verse como víctima, sino como... Dar la vuelta, dar A, la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta. ¿sabes, la vuelta? ¿sabes qué?
1: Esto es súper cíclico, querido. Es súper sí, cíclico. Sí, por eso.
0: Yo ya no tengo los rollos y lo que sí. pasa es que durante muchos años me hice los rollos. Te, te, te sentís culpable es culpa tuya pensás claro. que algo falta que algo no tenís que algo lo, es in, inevitable la comparación uh -huh. pero al final veo también otros compañeros que la hacen sin tener oportunidades en, en la tele sin tener, que me encantaría que tuviesen oportunidades en la tele en, la tele, en obras bien pagadas ¿cachai? en esas que te pagan uh -huh. ensayo no esas que tenés sí, que po. hacer y que termináis perdiendo plata pero hiciste la obra y que sí, te sí. fue a ver tu mamá y tu abuela sí, ¿cachai? Me encantaría que tuviesen esa oportunidad, sí. pero bueno, no pasa y la hacen igual. Oye, a propósito de esa obra, yo también las hice. Cuando llegué
1: acá embalado, hice una cosa que se llama diseño integral. Hice la escenografía,
0: ¿Mm? el
1: vestuario, maquillaje y peluquería. Toma. Hicimos hermosa la obra. Hicimos cuatro o cinco meses. No perdí plata,
0: yeah. pero gané cuatro pesos. Te cuento la última y, y con esto si queréis cerramos. Te cuento la, la última. Yo, ah. como estaba en la tele, financié el proyecto de un amigo que yo le tenía mucha fe del, de, de la escuela de teatro. Y éramos muy amigos. Y hacíamos teatro juntos. Yo le dije, no quiero que ustedes gasten a toda la compañía, no quiero que ustedes gasten en ensayos, no quiero que gasten en, en nada. Solo quiero que ganen plata. Uh -huh. armamos coreografías, ensayamos en Salas de Ensayo, en una obra que era una ópera rock, y nosotros tocábamos, creábamos las canciones, todo, 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 todo. Yo perdí 700 mil pesos. Uf. Y eso no es por hablar de plata gente, sino como... No, no las obras consolidadas. ¿cachai? Y ellos ganaron 50 y tantas lucas. Claro. Y eso por lo menos fue como... Uh -huh. yeah, bacán. Sí. Pero ese teatro también está... Uh -huh. Y hay mucha gente que se mueve así porque no, pero, ama
1: lo que hace. Querido, yo... Hago mucho teatro donde no se gana nada. Sí, pues. Sí nada, existe. absolutamente nada. Es tremendo. Y ver la pasión con la que se hace ese teatro es donde yo digo, bueno, well, yo tengo que estar ahí. Y yo busco estar ahí. Busco estar... Yo estaba en unos cahuines también. Estaba en unas obras que nos querían incendiar el teatro.
0: Chucha.
1: Pero... Sí una reflexión. Ahora yo tampoco me voy a hacer aquí, weón, la Juana de Alco, ¿no crees que a mí no me gustaría ser, weón, con un programa y ser bonita y que la weá y ser yo la Jordi Castel? No, me encantaría, <risa> pero no lo fui. Probablemente tengo mucho más contenido que él. Pero, weón, salí fea, pues qué voy a hacer, pues, weón. Inteligente, pero fea, ¿qué voy a hacer?
0: Pero un sí. Hay una
1: frase del de MBL que uh, yo tuve la suerte de hacer la película Tengo Miedo Torero. Y leyendo, bueno, Le el MBL era vecino mío y hay sí. una historia muy linda que voy a contar cortito yo tengo harta historias, perdón si yo tengo más texto que la chucha éramos cuatro colas en el bar era él era uno que se llama Miguel Ángel parece, el luchín ¿me escucháis bien a lo mejor? Sí, 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 sí. el Super. luchín y me acuerdo que una vez en la plaza de ahí de la pobla me empiezan a agarrar a piedrazo me empiezan a agarrar a pal huevo por cola y me gritan y toda la wea y aparece él y se pone al frente y reta a los pendes, ¿qué cabros culiados? Y todo, y oh, weón, corre y toda la hueá. Y yo lo quedé mirando, agarré mis cositas, me voy enterrado entero, me levanto, mirando hacia atrás, tratando de pensar quién es este tipo. Que se convierte en mi héroe inmediatamente. Yo tengo que haber sido muy chico. Y cuando ya me estaba yendo a este colegio que me cambiaron al centro, yo tenía que tomar el metro, cruzaba departamental y me iba caminando al metro de Gran Avenida. A las 7 y cuarto más o menos de la mañana porque tenía que llegar a las 8 al centro, ahí a cerca de estación central. Y me lo cruzaba. Y yo dije, wow, ¿quién es? Y era una imagen tan rara porque yo no sabía quién era. Y siempre me voy a acordar de un gesto que yo siempre cuento, que nadie es una hueva ahora. Pero yo digo, qué cool debe ser este tipo. Porque andaba con esas zapatillas de lona, así como Converse en esa época eran las toppers probablemente. Y andaba con una roja con cordones amarillos y la otra en amarilla con cordones rojos. Y para mí eso era de una irreverencia. Era una weá. yo digo, qué gana de conocer a este hueón. ¿Qué, qué, ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo no sabía quién era este que me había defendido, ¿cachai? Y con los años yo terminé trabajando en las fiestas de Spandex. Y yo fui el asistente de vestuario de Andrés Palma, que era el director, Daniel Palma. Y ahí vi la Llego al Apocalipsis por primera vez, po. y ahí descubrí quién era mi héroe. Po. Y después tengo que trabajar en su película, imagínate qué linda. Qué
0: lindo.
1: Y él decía una frase muy linda que yo siempre le digo, que no hay nada peor que ser feo, pobre y maricón, <risa> eso lo dice en uno de sus libros, y a mí más o menos me tocó eso, ¿no? pero traté de revertirlo, pero sí, pues así es la vida, amigo, en la que nos toca, una no y otra, y hay que hacer lo mejor con lo que uno tiene.
0: Tremenda historia, pues, amigo, era lo que esperaba, por eso te invité.
1: Ay, gracias.
0: A conocerte.
1: Eh, me emocionaste, esta weá es como terapia, weón. ¿no? como weón. te juro que es terapéutico.
0: Pero ¡Qué lindo! De verdad gracias por compartir todo feliz, eso de espacio querido. Estudio, eh, con, de toda tu historia. Uh -huh. Tienes que venir de nuevo a conversar para que contes toda esa otra historia. No, feliz. Tengo muchas,
1: muchas mucha historias. Tengo un camino muy lindo y nada, como lo decía el otro día, yo creo que nos ha pasado a todos un poco, quizás Hernán, a ti también te pasó. Que lo decías de antes tú, esto descubrir en pandemia el valor de las huevas en realidad, de la vida in situ, de lo que es y de lo frágil y cómo está cambiando todo. Sí. Es tremendo, tremendo cómo está cambiando Estamos todo. Estamos
0: viviendo tiempos
1: locos. Sí. Lo sí, y Chile en particular, creo que con, con todo lo, lo, lo duro que es, somos privilegiados. ¿Tú decís? Sí. Nos da una resiliencia porque vamos a salir de esto como el libro de tu amigo, como la de Fénix.
0: Que así sea. Sí,
1: así va a ser. China es un país muy culto, es un país discreto, es un país criado en el dolor, pero tiene resiliencia. Así como le Vélez, como gente... Ahí, Yo siempre lo retrato de esta forma, es como vemos los temblores. Tú traías a alguien de otro país a Chile y se, se, se espantan. Y uno dice, ya, si se mueve la hueá, me sigo sí, levantando. Antes, y si no, sigo. Y así vemos la vida con todo. Así es la vida, ya. Hay un incendio, bajo. Tenemos un temporal, ya, me tapo. Hay sequía, bueno, ya. Siempre hay algo. Siempre va a pasar. Es una historia terrible, cruel y podemos seguir avanzando. Y eso hay que, de repente, detenerse un ratito y decir, ay, ¿qué? Soy súper afortunado. ¿Qué hago? <risa> y, vamos, ¿qué hacemos? Y eso es lo que hay que hacer. Siento que yo. Eso es lo que yo hago, por lo menos. O sea, ¿tu testimonio cuenta eso? Sí. Sí. Amigo, muchas gracias por venir. Sí, ya, no. Gracias a ti por invitarme. Hablo mucho, perdónenme.
0: No, no, estoy no. Estoy todo, todo el día, todo solo, día solo escuchando huevos. Yo lo dejaría más, pero se está gastando la, la tarjeta de memoria, así que por eso ya. No, sí, no, no ya hay que irse, sí, ya. Sí.
1: Esta, me, es tarde. Yo a esta hora estoy loca. Pero en fin, después conversamos más historias de las pandemias y todas esas cosas, cómo ha modificado todo. Tenemos que hablar de nuevo. Sí.
0: De todas maneras Ya, gracias Te pasaste Ahí me despido de la gente Chao Que estén bien